0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Restos del Tintero. Mi nombre es Héctor Gómez. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Les agradezco el tiempo que se han tomado para escuchar los episodios anteriores ...de este podcast denominado Restos del Tintero. Para mí es un honor que ustedes se hayan dado la molestia... ...para poder escuchar lo que anteriormente ya se ha grabado. En el episodio de esta semana quiero tocar el tema... ...referente a las relaciones humanas. Las relaciones humanas como una necesidad de todos los individuos. Nosotros, como seres humanos, mantenemos contacto día con día... ...con las personas que están a nuestro alrededor... Ya el filósofo Aristóteles en algún momento de su vida dijo que el ser humano es un ser social por naturaleza. Nosotros desde que nos levantamos, desde el amanecer, eh, mantenemos contacto con alguien hasta que anochece o hasta que nos acostamos a dormir. Si usted es casado, a lo mejor cuando se despierta le da el saludo de buenos días a su esposa o a sus hijos cuando se acuesta a dormir pasa lo mismo con el saludo de buenas noches. Si usted es soltero y vive en casa de sus padres o sus hermanos, también con ellos interactúa. Si usted vive solo, al momento de salir a la calle se topa con alguien y mantiene el contacto. En estos contactos que mantenemos con las demás personas pueden ser contactos positivos o pueden ser contactos negativos. El contacto positivo va a ser aquel que nos va a nutrir. Es un contacto nutricio. Aquel que por su misma naturaleza pues nos nutre en las relaciones humanas, nos hace sentir bien, nos alimenta. Supongamos que usted va a la tienda y se encuentra al dependiente y le saluda muy amenamente o muy amablemente. Y también el tendero le contesta de igual manera y usted cuando sale de la tienda sale contento, sale emocionado. El contacto que tuvo con esa persona lo hizo sentir bien, lo ayudó, lo alimentó. Pero también está la contraparte que es el contacto negativo o tóxico. Aquel que cuando nosotros mantenemos con alguien más al momento del saludo, por ejemplo, pues no nos sentimos tan valorizados como tal. La aceptación en el plano de la comunicación no se da. Puede que yo llegue con el tendero en el mismo ejemplo anterior y le digo, «Buenos días, ¿cómo está usted?» Y el otro me contesta, como le llamaríamos, de malas o de mala manera o más a fuerzas que de ganas. Entonces, esa sensación del contacto que yo establezca con el tendero en este contacto negativo, pues no va a ser satisfactoria para mí. Prácticamente no me alimenta, no me nutre, me daña, me intoxica que también es la parte de las relaciones muy de moda hoy día, de las relaciones tóxicas que establecemos con los demás. Pues por ahí va. La parte de las relaciones tóxicas tiene que ver con esto, que no nos nutren, que nos dañan, que en vez de alimentarnos pareciera ser que aquello que recibimos de las otras personas pues, nos enerva, nos enferma. Eh, es un malestar constante y nada más de la pura relación, nada más del puro contacto establecido a través de la comunicación. Imagínese usted vivir con alguien tóxico todo el tiempo, si cuando yo saludo a alguien, por mera cortesía, y me contestan de una manera negativa, ¿cómo me siento? Imagínese vivir con alguien. Una de las recomendaciones es que establezcamos contactos positivos con los demás. ¿Para qué? Pues para tener tener un día pleno, para sentirnos vigorosos, entonces, todo esto nos va a ayudar a relacionarnos de una mejor manera. Se dice que las relaciones humanas es el arte de llevarse bien con los demás. Es un arte. ¿Cómo lo vamos a ver desde la perspectiva del arte? Es algo que se trabaja constantemente. De la noche a la mañana no vamos a ser expertos en las relaciones humanas. Tenemos que saber emplear lo que es la comunicación. En la comunicación hay diversos factores para yo poder relacionarme con otra persona. Si manejo una comunicación efectiva, voy a poder transmitir mis mensajes de manera clara y precisa hacia la otra persona. Supongamos o imagínese usted a alguien que está aprendiendo a manejar. Cuando alguien aprende a manejar, es rudo en su manejo en los primeros intentos que hace de de manejar, de, de mover un vehículo. Entonces, con la práctica, cuando ya aprende a manejar, al momento de seguir desarrollando y practicando esa habilidad, pues la persona va a llegar a adquirir experiencia y cada vez va a ir puliendo su manejo, hasta un punto o el momento en que la persona lo hace automáticamente y lo hace de mejor manera cada día. En las relaciones humanas es algo semejante. Los primeros contactos que yo puedo establecer con otra persona pueden ser oscos, hostiles o distantes o me pueden generar sensaciones desagradables. Conforme va avanzando el tiempo, yo voy a poder mejorar ese tipo de contacto que tengo con las demás personas hasta convertirlos en contactos positivos. Imagínese usted que se encuentra con alguien que viene de un ambiente hostil. Sus primeras manifestaciones puede que sean de la misma temática como está acostumbrado a hacerlo. Imagínese ahora usted otro escenario donde se topa con una persona que viene de un ambiente más sano, más positivo. Entonces las relaciones que establezca con esta persona puede que vayan por la misma temática. Nadie da lo que no tiene. Solamente podemos dar aquello que nosotros conocemos o aquello que nosotros mantenemos o tenemos dentro de nosotros. Entonces, las personas que quieren establecer relaciones positivas con los demás, pues tienen que practicarlo, tienen que establecer relaciones la mayor parte del tiempo en este tenor, basadas en las relaciones positivas. De la noche a la mañana no va a ser tan sencillo, repito, tenemos que trabajarlo todo el tiempo para que se puedan establecer contactos positivos o contactos sanos con los demás. De ahí la parte que sea un arte es algo que tenemos que ir trabajando hasta pulir la técnica de la relación humana o de la relación con los demás. Cuando hay confianza entre los miembros o entre las personas que se relacionan, es más complicado que se pueda pulir esta parte de las relaciones positivas. Me pregunto por qué. Quiero pensar que porque tengo más confianza con la persona puedo ser osco y hostil, y es la típica frase, ¿no? Si ya saben cómo soy, para qué me invitan? Pareciera ser que en las relaciones humanas primarias, que es donde se mantienen los vínculos afectivos más estables, más sólidos o más estrechos, y es donde no me van a juzgar porque me aceptan tal como soy. En cambio, en las relaciones humanas secundarias, que parte de la necesidad tanto mía como de la otra persona, entonces ahí es cuando puede que yo vaya limitando mi conducta o mi accionar hacia las demás personas para no poder ofenderlo en el trato, que no sea un trato hostil, porque si no, en automático la relación puede que se fracture o puede que termine antes de haber comenzado. Las relaciones humanas son un tanto delicadas, claro que sí, porque se mezclan emociones, se mezclan estados afectivos y eso es lo que en ocasiones impide que la relación sea positiva o se vaya por un cauce de esta magnitud. Cuando yo ya mezclo emociones o sentimientos, ya estoy metiendo la cuestión subjetiva desde la persona que se dirigía a alguien más. También cabe aclarar que todo aquello que se vive día con día se interpreta. Se dice que no hay hechos, sino interpretaciones. No se habla del hecho como tal. Casi siempre las interpretaciones que se llegan a dar de un hecho en específico pues ya no son fieles al hecho como sucedió tal cual. Ya va a haber una modificación en el relato. Pues la comunicación y, y el trato en las relaciones humanas es igual. Supongamos que yo voy por la calle, me encuentro un conocido, me voltea a ver pero no me saluda, entonces yo ya voy a hacer una interpretación de ello y la interpretación no va a ser fiel a lo que pasó. Ya voy a mezclar esa cuestión emocional y también aquí parte o puede que aparezca la victimización. Sartre, otro escritor, dice que somos semi-víctimas y semicómplices, Porque nosotros mismos participamos en la parte de la victimización y nosotros mismos participamos en hacer sentir víctima a la otra persona. Entonces estamos inmiscuidos en esta relación. Las relaciones humanas, tanto positivas como negativas, primarias y secundarias, parten de la perspectiva con que yo mire y codifique los mensajes que en su comunicación está dando la otra persona. En ocasiones llegamos a establecer contactos poco constructivos con las demás personas. Eh, ahorita hablaba de los que tengo más confianza, entonces regularmente con ellos es con quien me dirijo de una manera no tan constructiva, veámoslo de este sentido. A lo mejor mis gestos, mis ademanes, mis palabras pueden afectar directamente a la persona. Si tomamos en cuenta que el 93% de mi comunicación tiene que ver con el lenguaje no verbal y también en cómo digo las cosas, en la tonalidad, en los gestos que hago, cómo me expreso al momento de dirigirme con alguien más, y solo el 7% de la comunicación es verbal. La mayoría de los seres humanos nos quedamos ciclados en ese 7%. Le prestamos mucha atención y mucha importancia a lo que se dice. Pero no tanto a cómo se dice. La comunicación, si nos basamos en ello, el 93% nos va a indicar cómo se dice, qué gestos haces, cuáles son tus posturas, y eso es donde se encuentra concentrado la mayor intención de la comunicación. Si comenzáramos a practicar o meternos a ese 93% de la comunicación, nuestros mensajes podrían ser más claros, más precisos, más, concre- más concretos y más nutricios. Pudiéramos construir una realidad diferente. Se dice, que la cons- la real- se dice que la realidad se construye. La casa de ser es el lenguaje, ya lo dijo Martin Heidegger. Entonces, mientras yo me mueva mejor en el cúmulo de mi lenguaje, entonces yo voy a tener una mayor construcción, me voy a sentir más cómodo porque voy a saber cuáles son los rincones de esa casa en la cual yo habito. Eh, Las relaciones humanas basadas en la comunicación nos van a ayudar a poder mantener contactos positivos, repito. Lamentablemente somos seres que muy pocas veces logramos comunicarnos asertivamente. Nos movemos en la comunicación agresiva y en la comunicación pasiva, pero muy pocas veces llegamos a ser asertivos. También desde muy pequeños se nos ha enseñado que no podemos replicar o ir en contra de las órdenes establecidas y casi siempre estas órdenes establecidas, ¿quién las dictamina? La autoridad. Hagamos un recuento. Cuando nosotros éramos niños, nos recibíamos órdenes de papá, mamá. La mayoría de mexicanos vivimos en ambientes rígidos, autoritarios y muy estrictos. Entonces, cuando mamá o papá daban una orden y nosotros queríamos replicar, una de las frases muy comunes era «Se hacen así las cosas porque soy tu madre, porque soy tu padre». Y eso ya no te daba réplica. Tú ya no podías contestar porque ya te estaban limitando a la acción entonces tenías que hacerlo porque tenías que respetar la autoridad entonces así como vamos creciendo ya traemos ese chip insertado y ya no podemos manifestar aquello que nosotros creemos o pensamos precisamente porque iríamos en contra de lo establecido y eso también puede que genere inseguridad y si a esto le agregamos las creencias negativas las creencias positivas que llega a tener cada persona también van a influir para podernos comunicar positivamente o negativamente con los demás seres. La comunicación es tan importante que gracias a ella yo puedo modificar la perspectiva que tenga de la realidad. Puedo crear una narrativa totalmente diferente a cómo me he venido contando las cosas. Entonces, si yo mantengo seguridad y confianza en mí, yo me puedo manifestar directamente con alguien cuando no estoy de acuerdo con una opinión. Tampoco voy a tratar de imponer mi punto de vista ¿Por qué? porque me voy a basar en el respeto. Puede que no esté de acuerdo con lo que el otro piense u opine, sin embargo, lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque es un punto de vista diferente al mío. Y qué maravilloso que pensemos diferentes porque así las relaciones humanas se alimentan día con día. Y eso es lo que nos ayuda a aprender constantemente. Las relaciones humanas son un mundo. La comunicación es maravillosa. Lo importante es comenzar a emplearla y ejercerla para que nuestros contactos sean positivos y nutricios día con día. Recuerde que no podemos estar sin sociabilizar. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. En estas relaciones secundarias, donde yo dependo de alguien más para satisfacer una necesidad, pues me voy a ver constantemente necesitado de comunicarme con otra persona o relacionarme con ella. Es importante comenzar a establecer relaciones positivas, nutricias, aquellas que me van a ayudar a lograr mis objetivos pero también yo voy a estar para apoyar en los objetivos de alguien más. Es algo con lo que podemos comenzar a trabajar día con día. En este segmento, en este episodio del día de hoy, vimos lo que son las relaciones humanas, los tipos de relaciones humanas y cómo nos alimentamos a través de ellas y también hablamos un poco de la comunicación. Esta es la primera parte de otro segmento que viene más adelante, Tal vez la próxima semana donde profundizaremos más en la comunicación y las relaciones humanas porque son indispensables para los sujetos que vivimos en sociedad. No podemos estar aislados y la base de las relaciones humanas es la comunicación. Y el éxito de la persona se puede decir que está en la calidad de relaciones humanas que establece día con día. amigos me despido de ustedes este fue un episodio más del podcast restos del tintero nos escuchamos la próxima semana